0: Que fazem mais desgraçada do fungo pela saco com seu ataque ornade em noite MP já deu recado vai ser logo intimado inelegível não vem nem na data foi sim
1: sabe a Dilma tá no brics bem suave servindo looks pura qualidade quem sabe ela conhece a Xim, A adad Adade eu passo pano se você enrijecer Pra velho brocha que enriqueceu na pandemia É ousadia que eu quero de você Deixa o pesos vem comprar na livraria
0: Adade eu passo pano se você enrijecer Pra velho brocha que enriqueceu na pandemia É ousadia que eu quero de você Deixa o pesos vem comprar na livraria
1: Sabe, a Dilma tá no Brix bem suave Servindo looks pura qualidade Quem sabe ela conhece a Chi Haddad Haddad eu passo o pano se você enrijecer Pra velho brocha que enriqueceu na pandemia É ousadia que eu quero de você Deixa o Bezos, vem comprar na livraria Haddad, eu faço pano se você enrijecer Pra velho brocha que enriqueceu na pandemia É ousadia que eu quero de você Deixo o Bezos, vem comprar na livraria
0: Haddad, eu faço pano se você enrijecer Pra velho brocha que enriqueceu na pandemia É ousadia que eu quero de você
1: Deixa o peso, vem pra mirar mais livraria. Adade. Olá, cidadão e cidadã! Tudo bem? Eu sou Vitor Souza, falando diretamente do dia 13 de abril de 2023. Está começando mais um episódio do Midcast Política no ano que esperamos ser o melhor da nossa jovem democracia. Aqui nós debatemos os fatos que ocorreram na última semana e que influenciaram no cenário da política nacional com muita informação, esperança e bom humor na medida do possível. E hoje aqui comigo temos ela, Thais Kisuki! Tudo bem, Thaís?
0: Olá, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Quer dizer, nem tanto, mas não vou aperrear vocês com meus problemas, não. <risos> não tem nada a ver com a história do Brasil.
1: Mas, Thaís, quem quiser comprar bons livros, onde pode fazer?
0: Na Miramar Livros, miramarlivros.com.br. Só seleção maravilhosa de livros, histórias em quadrinhos e afins.
2: Excelente. Manda aí esse link para Haddad, hein? É verdade, hein? ainda Haddad, por
0: favor, não tributa os livros, tá? Deixa do jeito que tá.
1: E fechando o nosso trio de hoje, vocês já ouviram aqui a voz dela, a mineira Ana Raíssa! Tudo bem, Ana? <risos> tudo
2: bem, tô igual a Thaís, sofrendo por problemas pessoais, porque agora o Brasil deixa, né? <risos> Ai, mas tudo bem, tudo bem aqui na, na terra de Jange Lula. Na China, né? Na aqui. China? <risos> aí, aí é da Dilma e do Lula. <risos> beijo, Dilma. Ai, um beijo, Dilma.
1: <risos> e fica aqui, então, um abraço né, para os nossos amigos roqueiros e mineiros, que se sentiram, talvez, atacados nos últimos episódios. né? Um abraço, nós amamos todos vocês. Obviamente, os paulistas nem tanto, mas os mineiros e os roqueiros, sim. É, então, vamos seguir aqui. ó, Lembrando que, se você quiser mandar uma mensagem para o Midcast, nós estamos no Twitter, com o perfil arroba, podcastmid. Thaís e Ana, quais são as suas arrobas?
0: Arroba Thaís E Agora os ouvintes paulistas vão odiar a gente também, né? <risos>
1: Que são a maioria do, dos nossos ouvintes, são os Ops. paulistas, Ai, né? Jesus, O podcast mais odiável.
2: E eu também tô lá no Twitter, é Ana Raíssa, tudo junto com dois N's, dois R's e dois S's.
1: Se você for paulista, mineiro, carioca, que, da onde você estiver no Brasil, quiser apoiar esse podcast que é odiado aí, pô. Cada semana...
0: Percebeu que é só o do Sudeste, diferente.
1: Né? <risos> É, Sudestino é, é uma desgraça, cara. O Carioca, então, pelo amor de Deus. Então, se você quiser apoiar apoiar o Midcash a continuar praticando bullying gratuito com as pessoas pelo simples fato delas de morarem nos lugares, né? você pode fazer pelo PicPay, né? baixa lá o aplicativo, tem lá o Midcash, apoia com dois ou cinco reais, ou no padrim, padrim.com.br barra Midcash, e também tem o nosso Pix, que é podcastmedia.gmail.com, temos também o nosso feed de paródias que ainda não foi atualizado com as paródias desse ano, que aliás, belíssimas paródias esse ano, né? do episódio passado estava fenomenal, um dueto aí de Thaís e Rodrigo cantando Marília Mendonça, mas tem lá no feed as paródias de 2021 e 2022, eu prometo que em algum momento eu vou colocar as de 2023 lá.
0: Inclusive, se tiver Grammy pra paródia, eu acho que esse ano a gente leva, hein?
1: Cara, com certeza. A paró as paródias do Midcast são sensacionais, cara. E Thaís, temos comentários no Spotify pra pra gente ler aqui, vou inverter, vou subverter Eita. a ordem aqui vou trazer os salves pro início do episódio pra deixar os ouvintes malucos <risos> os ouvintes que não gostam do salve, hoje tá, tá desse jeito aqui.
0: Deu a louca no patrão hoje tem sim, agora como nossas colegas não leram no episódio passado, a gente só teve sete comentários essa semana, mas vamos ler todos, ó, o lado positivo é que a gente vai poder ler todos, o primeiro comentário é de Jobson Rodrigues, Midcast, senta Kisuki é golpe. Calma que eu tô de volta, Jobson. Cássia Fogaça. A paródia inicial me deixou colada nesse episódio. A gente também gostou muito, Cássia. Elias Padilha. Taís Kisuki abalando na cantoria nessa introdução, hein? Obrigada, Elias. Eu me esforcei dessa vez. Gravei mais de uma versão. Ju Marins Ju. Ju, eu tô vendo que tá comentando todo episódio, viu? Continue assim, Ju. Muito bem, Ju, muito bem. <risos> Jair Vacinado de Refém do Partido é minha nova fanfica favorita. Obrigada, Ana Raíssa. Parabéns pelo episódio e beijos a todos. Romana Vieira. Ana Raíssa, estava com saudades de você. Sobre a violência nas escolas, vejam o uso da justiça restaurativa, os círculos de construção de paz para diálogo e criar vínculos na comunidade escolar. Beijos. Alain Perassi, muito bom. M da Rochella. Ana Raíssa, melhor voz, personalidade, intelectualidade, sempre com os mais ácidos e doces comentários, olha aí
2: eu, louco, eu vou faltar agora de vez em quando porque <risos> o pessoal fica muito carinhoso obrigada gente
1: <risos> e esse foi o bloco o fã clube da Thaís e Ana Raíssa
2: logo logo a gente vai ter nosso spin-off Thaís eita, <risos> eita, bora, bora
0: <risos> já teve tantos né, teve sei lá segue o fio, não sei o que bora inventar é,
1: um aí tinha, tinha um spin-off de Ad também que é é era o Adnil. é verdade então agora sem mais delongas, vamos iniciar o episódio Episódio com Bloco... A Dilma compra na Shen Bom, começamos então esse nosso bloco antes de responder a pergunta de Ana Raíssa, né, nessa chamada de bloco, vamos fazer uma atualização de notícias passadas novamente sobre o caso das joias do Bolsonaro, por quê? Porque agora a defesa do Bolsonaro resolveu adotar uma nova estratégia, porque Frederico Assef resolveu para quem não lembra, o Frederico Assef é aquele que invade banheiro feminino no Senado ele agora resolveu que e eles não vão falar que as joias eram um item personalíssimo, como eles viam batendo desde o início, e vão recorrer a outra figura jurídica para justificar o fato do ex-presidente ser incorporado os itens. E agora, de acordo com fontes que participaram da definição dessa nova estratégia, segundo a Malu Gaspar, a defesa vai argumentar que as peças recebidas dos sauditas e trazidas de forma irregular ao Brasil são, abre aspas, itens privados de interesse público, fecha aspas, e eles vão se basear uma lei de 1991 e um decreto de agosto de 2022, onde o acervo documental é de interesse público e não pode ser nem vendido, nem alienado. Eu confesso que eu não entendi absolutamente nada disso, porque, para mim, continua ele usando uma defesa do injustificável, mesmo usando esses decretos, essas leis, sei lá de onde ele está tirando isso, principalmente porque ele já havia dito né, que era item personalíssimo e que ele tinha todo direito e agora vai mudar a versão e se Segundo a Malu Gaspar, eles vão esperar todos os depoimentos na PF serem colhidos para aí sim apresentar essa nova defesa.
2: Olha, eu, enquanto público de interesse, né? Enquanto brasileiro, tenho interesse nenhum nessas bregueiras. Para mim também não quer dizer nada. E assim, se são itens privados, isso não, não vai contra o papo inicial, desde que era um presente do Estado saudita para o Estado brasileiro. Por que, que ele ganhou essas joias? Que, como o Rodrigo sempre lembra, nada tem de. de presente de estado, porque não lembram, não são características do estado saudita, não tem, tirando o cavalo que quebrar as pernas, é tudo só uma grande cafonice de rico. E que também me cheque só descobriu que era dela ali, né? Quando opa, não é. Então, para mim também não muda nada, a não sei que essa figura jurídica seja assim uma coisa muito específica e diferente para gente que é leigo aqui, não muda muito. E deixo mais uma pergunta, por que, que o OC ainda é advogado do Bolsonaro? Meu Deus! Aí tem coisa, porque o Bolsonaro é internacionalmente conhecido por jogar todo mundo embaixo do ônibus, né? Bebiano, todo mundo que um dia foi do lado dele ou morreu ou desapareceu ou ele chutou. E o Asef ainda tá lá?
1: O Asef deve saber muita coisa podre da família Bolsonaro. Era isso que eu ia falar. Não tem como jogar ele embaixo do caminhão, não dá. Não dá.
2: É, porque as,
0: as Ou então, assim, a família Bolsonaro realmente acredita que as ideias dele são geniais. Porque, assim... É, acho que eu vou, vou, vou dar uma de Flávio Dino, assim, eu acho que eles estão, assim, no mesmo continente mental, por isso um acha que a ideia do outro <risos> é uma boa ideia, porque claramente não é, e aí traz essa outra ideia que, que justamente não muda nada, se brincar é pior ainda então, assim, interesse público é que eles desfaçam a troca, entendeu, devolvam a nossa refinaria e leve de volta essas joias pra Arábia, que nem da Arábia são, né, joia é, relógio suíço, não sei o que, não sei o que lá então, assim, nem árabe as coisas são e você vê, assim, que tem um, um, a escola Arthur Duval de, de depoimentos, né? <risos> é um, depois é outro, depois é outro. é faz, não, peraí, pra gente não ficar mudando 500 vezes, todo mundo faz o depoimento na PF aí depois disso a gente vê como é que ficou a situação para não ter que ficar mudando e, e eu até circulei aqui, grifei aqui na, na notícia, onde fala do depoimento de Bolsonaro ao PF, né? O bicho dizendo que não soube das joias sauditas até o final de seu mandato, mas não tava com ele, não tava na casa é. não deixou na casa de Nelson Piquet como é que ele não sabia? Sim.
1: Não, e sendo que ele disse também no depoimento que aquela tentativa de pegar as joias lá, os 48 segundos do tempo do mandato dele foi para evitar um vexame internacional para joias não serem leiloadas e tal, presente do, do governo, assim, é uma cara de pau sem tamanho, vai atirando pra tudo quanto é lado, mas espero muito que a PF tome todas as providências possíveis pra indiciar, processar sei lá, prender, tem que dar um jeito, tem que sofrer alguma punição essa ação do Bolsonaro, principalmente por essa palhaçada de ficar mudando versão toda hora, né?
2: Não, e o cara chamou a mulher ele é do Macron de feia e tá preocupado com incidente diplomático? Exatamente. Na, nada é, faz sentido. Nada faz sentido. Meu Deus. Nada é, faz sentido. É porque é demais,
0: ele não gosta do Macron como ele gosta do príncipe árabe, né?
2: Afinal, ah, tá. todo quem não gostaria de passar a tarde com ele? Né, o príncipe.
0: aquele príncipe lindo, é, gostoso. <risos>
1: Aí ah, é. vamos para o nosso próximo tópico também, uma menção rápida pois o ministro artilheiro, o Ricardo Lewandowski, que se aposenta aí do STF, acho que se aposentou né, ontem, sei lá, determinou que fique no Supremo Tribunal Federal a investigação sobre as denúncias de extorsão feitas pelo advogado Tacla Duran contra Sérgio Moro, o Marreco e Deltan Dallagnol, o patético e o caso será assumido pelo sucessor do ministro e aí quem que vai indicar o sucessor de Lewandowski que vai ficar com o um caso de denúncias de extorsão feitas por Sérgio Moro e Dallagnol
0: Ai, gente, agora eu quero que seja o advogado do Lula, só pelo, pela ironia <risos> dessa questão. Pelo não. plot que É, gente, é né? exato, eu nem queria, mas
2: só por causa disso eu vou querer. <coughs> Também, é o que eu espero do, do roteirista do Brasil, é isso?
1: Isso. <risos> o roteirista do Brasil, assim, é demais, né? É sempre reciclando os personagens, é uma coisa, assim, inacreditável, cara.
0: Agora, talvez. Ó, oh, Rosângela, dá um, pula assim, uns 10 segundos pra você não passar essa ideia pro Sérgio. Mas assim, talvez <risos> <risos> eles, eles digam que, que o, o, se for o advogado do Lula que deu um. Zanin, se for o Zanin, eles vão dizer que o bicho é suspeito, né? Aí talvez tenha que, que sortear de novo. Aí talvez não dê certo o nosso plano de vingança. <risos>
1: Cara, tô rindo aqui fora do microfone, porque eu realmente imaginei a conja pulando os 10 segundos. <risos> Ai, meu Deus do céu, cara. Tipo... A ah. Cunja é o quarto,
2: <risos> o quarto integrante da bancada sempre. É verdade. <risos> <risos> Ai, o e
1: olha que nem chegamos ao momento conge ainda, hein? Eu Será que teremos hoje é. presença?
2: Nem sei de É, nada. vamos ver. Ah, bom, só um adendo aqui, pra, falando em Tacla Duran e Moro e Pato e Patético. Vejam o corte que tá rolando aí no Twitter da resposta. Que o Boulos deu no Patético do Dallagnol, perguntando por que, que eles não queriam ouvir o
1: Tacla Duran.
2: Uma resposta daquela. Não, é maravilhoso. É maravilhoso.
1: O é Boulos está em grande fase, né? Nos discursos tá. dele. Né? Sim,
2: muito bom.
0: Muito, é assim, uma Afiado. das pessoas ideais para estar tá lá na, nesse momento, né? Espero que ele vire prefeito de São Paulo daqui a um ano, <risos> dois anos. Já, meu Deus. Já. Já é, tá chegando, é, já, sentindo. cara,
1: tá chegando. Mas
0: assim, também se não der certo, ele continua no lá como deputado também está ótimo. Não para o povo de São Paulo, né mas para o resto do Brasil.
1: É, exatamente. É, bom, vamos para o próximo tópico, pois a Polícia Federal ouviu depoimento de 81, você não ouviu errado, 81 militares sobre os atentados do 8 de janeiro. Tinha general, tinha todas as patentes possíveis, incluindo, incluindo militares do Gabinete de Segurança Institucional, né, do GSI, por por conta do que ocorreu, para investigar se teria tido omissão e tudo mais. Então essa já está sendo considerada uma das maiores investigações sobre integrantes das Forças Armadas desde o fim da ditadura, né, já que o Xandão definiu que quem iria investigar os militares nesse caso seriam os civis e não os próprios militares. Então é, a PF está investigando se houve omissão desses militares na invasão do dia 8 de janeiro, é, incluindo o general que foi nomeado... Por, por Jair Bolsonaro e que foi inicialmente mantido pelo Lula, mas que acabou sendo exonerado é, após 8 de janeiro. Então os agentes é, montaram uma força-tarefa para tomar todos os depoimentos num único dia. Isso ocorreu ontem, do dia que a gente está gravando, né, na, na última quarta-feira. E agora vamos ver qual vai ser o resultado disso. Né? Enquanto não tiver pelo menos um milico preso por conta desses atos de 8 de janeiro, para mim ainda não está minimamente satisfatório os resultados é, das investigações e, e das ações. Lembrando que o Supremo Tribunal Federal parece que começa essa semana, semana que vem, a, o julgamento né, das pessoas que foram indiciadas pela, pela Polícia Federal.
0: Será que nós vamos ver pela primeira vez um militar pagando pelos seus crimes no Brasil?
2: E sendo julgado pela Justiça Civil? Exatamente. Será? Será? Tudo, tudo isso nos reserva 2023? É muita emoção. Assim,
1: eu tenho visto pouco se comentar sobre isso, mas se realmente acontecer, vai ser um marco, né, para nossa jovem democracia, como eu sempre comento aqui no início dos episódios, porque cara, eles precisam se responsabilizar de alguma forma, incluindo os milicos que ainda estão lá no GSI, que principalmente o Medo e Delírio vive batendo nisso nos episódios, né, que continua uma galera que era do antigo governo ainda lá no, no GSI, em alguns postos é, importantes dentro do governo Lula ainda. Né? É. Bom, vamos seguir mais algum comentário não
0: eu, eu realmente acho que, que que vai ter gente que vai ser, ser penalizado por isso porque foi muito escancarado né e, e assim não acho que todo todos os 81 vão, vão ser presos e blá 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 mas eu acho que sim vai ter gente que vai vai pagar para esse clientes porque a questão até de, de mostrar que, que que algo foi feito sabe porque se ninguém pagar por nada vai ficar muito óbvio que não existe lei para militar no Brasil então assim eu realmente até porque vai ser... É isso, né? Não vai ser julgado pelos próprios militares. Vai ser julgado pelo STF. E o STF parece que tá tão de saco cheio de, de militar fazendo merda quanto a gente. Então, assim, eu acho, eu acho que vai sim. A gente, talvez a gente não, não ache que aconteceu o ideal, tudo da forma que a gente imaginava. Mas eu acho que vai ter, sim um bocadinho de gente que vai acabar pagando pelo que deveria pagar.
1: Exatamente, Thaís. Vamos seguir pro nosso próximo tópico? Porque no episódio passado, com a participação de Diego, Ana e Rodrigo, eles comentaram sobre é, um tema, assim, muito complicado até de, de se falar aqui no podcast, que foram os atentados às escolas que a gente teve aí no, no, nesse último mês, principalmente, que é um tema muito sensível para todo mundo, principalmente para, para quem tem filho em idade escolar, e a gente comentou no episódio passado algumas medidas que o governo estava é, tendo justamente para reforçar essa segurança nas escolas, e e o Flávio Dino apresentou nessa última quarta-feira algumas medidas para tentar reforçar essa segurança, incluindo uma portaria que o Ministério da Justiça fez. Então, assim, dentre os pontos que foram apresentados pelo Flávio Dino que estão vinculados a essa portaria, tem o um trabalho coordenado com delegacias de crimes cibernéticos para identificar o material de apologia a ataques, proibição para plataformas aceitarem novos perfis a partir de endereços já identificados como ameaçadores para escolas, enviaram aos governadores sugestão para a criação de comitês estaduais de segurança nas escolas e determinar que plataformas sejam obrigadas a repassar ao delegado de polícia dados que permitam a identificação do usuário ou do terminal de conexão com a internet imediatamente a fim de facilitar as investigações da autoridade policial e além disso ele iria assinar hoje, eu não sei se isso foi feito, um edital para liberar 100 milhões para reforçar as guardas municipais e tinha também uma situação que previa inclusive tirar a né, é, suspender a atividade da rede social caso ela não cumprisse a, a ordem de tirar o conteúdo do ar, porque eles iam se basear no que o TSE fez durante as eleições, que as redes tinham lá, acho que até duas horas para tirar o conteúdo do ar e eles iam, através dessa portaria, exigir que a mesma coisa fosse feita para esse tipo de conteúdo de atentado às escolas e tudo mais. Como é que vocês viram mais essa ação aí do governo tentando praticar alguma coisa que melhore esse cenário? Ainda não é o ideal tá longe de ideal, mas que pode ser que surta algum efeito, né?
2: Eu tô bem esperançosa, assim, é o que você falou, não, não é o ideal, mas tem né, algum, algum alguma ação, assim, porque é tudo que a gente discutiu, né, e vem discutindo, tanto no, desde o episódio passado como as pessoas que, que pesquisam e que acompanham esses grupos extremistas têm colocado. A, a mídia tem que mudar a, a sua forma de, de lidar com isso, a gente tem que procurar uma forma como sociedade que não emule a killer's Pataquadas norte-americanas de você fazer bunker dentro de sala de aula, querer armar professor, é, criança de jardim de infância decorando musiquinha que são passos do que fazer assim entrar alguém com uma. Sabe, a gente não pode virar esse tipo de sociedade. É, é um, um, um ponto de, de, de sensibilização que é um ponto de não retorno, se a gente chega nesse ponto, sabe? N nesse momento de que você manda seu filho para escola para ele, ou você vai lá dar aula e ele tem que decorar. Uma musiquinha X ou Y que ensina ele a se esconder ou se proteger. Isso é muito terrível. É um tema muito alarmante. Eu não, eu não tenho nem palavra direito quando, quando fala disso. E é muito bom que seja o Dino, né? Porque, né? Tal qual fã de político que eu sou, claro que eu vou falar bem do Dino aqui. Porque isso tem que ser encarado com a seriedade que tem que estar acima de lobby de, de extrema direita. Dentro lobby, eu falo lobby porque não, eles têm um projeto. A gente sabe, todo. É, na última semana, a gente viu tanto que cresceram denúncias de bomba em academia, em escola, em parque, aqui em Brasília teve um monte, e que, que são literalmente cortinas de fumaça, literalmente não, que são cortinas de fumaça, né que, que é para mostrar que, olha, nós estamos organizados para aterrorizar. E isso, isso é, é terrorismo doméstico. E por incrível que pareça, você tem não só essa organização da extrema-direita, que é uma organização que se enraizou muito na internet há anos, há anos, isso vem antes do, do desgoverno do Jair e tudo, quanto tem gente que entra... Na onda, tem, as pessoas são horríveis nesse ponto, assim, aqui em Brasília um menino foi, foi encontrado porque ele fez uma ameaça na escola e foram atrás dos pais e o moleque fez porque ele foi na onda, assim, sabe? Ele, então, essas coisas, elas não podem se enraizar na nossa sociedade, que já tem tanta coisa pra se preocupar. E dentro, né, do, dos espaços de poder, a milícia faz lobby, a extrema-direita faz lobby, os donos de, de clube de tiro fa fazem lobby pra isso acontecer. No Sul, é, teve saiu também matéria sobre clube de tiro pra criança, esse tipo de coisa. Então, o Dino, eu acho que ele é uma da, das personalidades que a gente tem, né, que que podem estar à frente disso, ele é um cara que ele vai estar tá meio acima disso sabe, ele não vai se deixar ele não vai conciliar, Flávio Dino não concilia não com isso, então assim é um cara que, que tem, nesse momento ele tem todo Todo um ambiente para que ele enfrente isso, né, como, como ministro, de uma forma que isso precisa ser e precisa de muita sobriedade para a gente lidar com isso, porque qualquer passo em falso, a gente cai num poço de lava e a gente não sai dali mais. Então, eu, eu acho que a gente tem como amadurecer, né, politicamente esse, esse enfrentamento. E, de novo, eu já falei aqui da última vez, eu vou falar de novo: o Brasil tem que ter um plano de desradicalização. A gente tem que ter um plano para enfrentar essa radicalização, essa extrema-direita, porque a extrema direita, não, é, é isso que a gente fala também, de que não, você não vence a extrema direita no voto só. Tem que ser um projeto de sociedade onde não caiba Sabe? aquela questão do paradoxo da tolerância, e esses dias eu estava lendo, uma amiga mandou um, uma discussão de internet que alguém falava que, porque o paradoxo da tolerância é aquilo, né se você tolera o intolerante, isso, isso anula o próprio conceito de tolerância e tal. Mas essa discussão que ela me mostrou, trazia que esses pactos sociais só funcionam para quem está dentro do pacto social, e a extrema-direita não está dentro do pacto social. A gente não tem que levar a extrema-direita a discutir nada, a extrema-direita se combate, politicamente e socialmente, então o Brasil precisa de um plano de desradicalização o mundo precisa de um plano de desradicalização, sabe, a gente tem que chamar as coisas pelo nome e a gente tem que enfrentar as coisas com sobriedade eu acho que é um primeiro passo aí que desse projeto que ou né, as tentativas de projeto que o Dino tá apresentando, mas a gente tem que enfrentar esse assunto com a seriedade, com a sobriedade que ele merece.
0: Inclusive eu fiquei muito contente em ver justamente que a partir do do primeiro momento, assim, o ministro Flávio Dino focou justamente aonde eu enxergava de fato que estava o problema, que é justamente nessa questão da cooptação das, das pessoas, né, que geralmente são pessoas jovens, geralmente adolescentes ou no máximo na faixa dos 20 anos, que, que são cooptadas a partir de, de redes sociais, para esse submundo da, da radicalização, né? Porque você vê, assim, que em muitos espaços, as pessoas é, se focam justamente só nessa coisa da segurança, segurança, segurança. Então, assim, por exemplo... É as escolas, principalmente elas estão focando assim, pelo, o que eu vejo por fora e o que eu vi na escola da minha filha também é que o principal que eles estão focando é na segurança, eu já recebi notificação da escola da minha filha dizendo ó, oh, a gente mudou as questões de segurança assim, assim, assado, e por um lado eu até entendo porque eles têm que tranquilizar os pais que estão desesperados que não querem mais nem levar os filhos a escola mas por outro lado, assim é, são 10 tópicos falando de segurança e um tópico lá em embaixo falando, vejam o que seus filhos estão acessando na internet que devia ser o principal devia ser o principal, sabe é, é, eu tenho uma filha adolescente e eu passei muito por esse conflito assim, de até que ponto eu devo respeitar a privacidade dela e até que ponto eu devo saber o que, é que ela faz Sabe? E eu cheguei à conclusão de que a gente tem que saber tudo que os nossos filhos fazem na internet. Porque se eu falei, cheguei para ela num momento e falei, ó, oh, não quero saber de perfil fechado no Twitter, não. Se você tiver algum segredo, cria um diário de papel e escreva lá. Entendeu? Eu tenho que lhe seguir em todas as redes, eu tenho que saber com quem você conversa. A gente tem que saber tudo. Tem que saber tudo. E assim, é, é muito fácil a gente se perder e, e quando você vê, a gente passar batido e quando você vê, a, a pessoa tá acessando coisas assim que você ficaria chocado, então assim não é só extrema direita não é só nazismo que tem não, sabe, tem perfis incentivando é, comunidades de anorexia tem perfis incentivando comunidades de automutilação, então tem muita coisa assim, de gordofobia enfim, a gente fica sabendo de, de coisas assim que fazem parte da da nossa realidade, ou quando algo muito extremo assim acontece, mas, assim, focar na responsabilização das redes é essencial. aí Kiko do Foguete, né, dono do Twitter, é que agora não, não, não tem nem que te dizer mais o nome desse prego, entendeu? Não merece isso, não. A única coisa que esse homem tem na vida é dinheiro. Então, assim, o, esse maluco, tipo, quando comprou o Twitter, ele quis economizar o quê? Demitindo funcionário, demitindo gente que... Que, que justamente estava envolvido com essas questões de, de moderação das redes, sabe? Não dá para uma rede do tamanho do Twitter, do tamanho do Instagram, do tamanho do Facebook, ficar só automatizando e só banindo direito autoral e mamilo, saca? Não, não dá para um, uma rede do porte do Twitter ficar respondendo coisa com emoji de cocô, pelo amor de Deus, minha gente. Então, assim, tem que, 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 que ser duro mesmo com essa galera e se não obedecer, tem que fechar. Eu vi um Twitter essa semana de, que um um cara de uma pessoa dizia justamente que o usuário do Twitter deve ser o único que fica feliz quando alguém diz que vai fechar a rede. Porque chegou a um ponto tão absurdo e tão bizarro essa questão de, de moderação e de vale tudo. Tá? Tipo, não vale tudo, sabe? O Twitter está inserido em um, em um mundo que tem leis, que tem regras, e ele tem que seguir essas leis e essas regras. Se essa, essa rede existe funciona aqui no Brasil, tem que seguir as regras do Brasil. Então apologia, nazismo é crime, é, racismo é crime, então essa rede tem que obedecer as, as, re, as regras e as leis do Brasil. Não é brincadeira, sabe? Não é terra sem lei. Tem que acabar essa história do povo achar que aí na internet pode tudo, é terra sem lei. Não, não é. Até porque, tipo, direito autoral, no instante criaram ferramentas e blá, blá, blá para barrar direito autoral, sabe? para barrar coisa com, com, protegida por direito autoral nas redes. Então, assim, é, essas coisas tem que, 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 de fato, serem levadas a sério. E a partir do momento em que o Brasil, o governo brasileiro, disser que baniu, você não vai respeitar, então vamos banir, eles vão, vão respeitar, porque o Brasil é um país que consome muita rede social. Então, assim, é, eles não vão simplesmente fingir que o Brasil não importa. Então vão ter que obedecer às leis do Brasil e não é brincadeira. A gente sabe que, que essas, essas radicalizações no mundo todo tem tudo a ver com rede social, tem tudo a ver com, uma, com a forma como os algoritmos funcionam. O governo tá, eu acho que está indo num caminho bom, mas assim, também não pode querer partir do zero. Tem que, que aproveitar. A gente tem estudos já feitos sobre essa questão de, de, de nazismo, de de, de, de incel, de, de radicalização, de cooptação nas redes sociais. Então, tem que aproveitar o que já foi feito para não perder tempo, porque a gente não pode perder tempo nessa situação, sabe? Não há tempo a perder, tem que correr mesmo, porque é muito sério. E você vê assim que justamente como a Ana Raíssa falou, que o pessoal tem que ver justamente que, que, que tipo, que já essa, essa coisa do pânico já tá instaurada. Então eu já vi coisa assim de por universidades, tal, tá? o pessoal, ah, inventando que tinha coquetel Molotov aqui na, na UFPB, sabe? Já tá se espalhando essa questão de. De fake news sobre o, o, esses, esses atentados. E essa, essa uma coisa vai. acaba sendo uma bola de neve, né? Porque o pessoal que faz essas coisas curte, né? Vê o pânico das pessoas. Enfim, isso só vai só vai aumentando esses problemas e acaba incentivando as pessoas que, que querem que a população fique em pânico, de
1: fato. Tá certíssima a indignação, Thaís. Belíssima a sua fala. Essa parte do pânico é, é bizarro a escola da minha filha, no domingo passado, os pais no, nos grupos de WhatsApp começaram a receber assim, informações aleatórias que não tinham conexão nenhuma, que nem, nem de longe citavam a escola, nem de longe. Mas o pânico se espalhou de uma forma inacreditável. Eu achei que era uma coisa concentrada e depois, ao longo da semana, eu fiquei sabendo de vários amigos que, nas escolas dos filhos deles também, o pânico se instaurou, principalmente na segunda-feira. Os pais não mandaram as crianças é, tá todo mundo com medo então assim, uma coisa assim, muito grave, muito preocupante que realmente tem que ser encarada com a seriedade é, possível e tem que se responsabilizar as redes sociais sim não, não tem como é, deixar isso passar impune, e um, uma coisa que eu concordo muito quando o Rodrigo fala, é que tem que se responsabilizar as redes sociais, nesses casos como se realmente fosse uma empresa né? como se você estivesse dentro de uma empresa, assim, fisicamente dentro de, dentro de uma empresa, que se acontece isso na empresa onde você trabalha, vai ter consequência. Não pode a rede social não ter. Muita gente considera a rede social não, mas a rede social é como se fosse uma praça pública. Mas se você faz apologia ao nazismo numa praça pública, você vai preso. Então, como é que você pode fazer na rede social, na praça pública não? Entendeu? Então, não faz o menor sentido. Tem que bater neles de, de todas as formas possíveis dentro da, da lei. E se não tiver lei para isso, que se cria uma lei nova para punir quem tem que ser punido. E não é uma praça pública.
0: As redes sociais têm donos e eles têm muito dinheiro pra investir Exatamente. na segurança, que não é brincadeira esse tipo de coisa. Então, assim, vamos tirando o escorpião do bolso e trabalhando pra fazer as coisas direito.
1: Exatamente, Thaís. Enquanto a gente espera a, a Ana voltar, que ela caiu aqui da nossa, da nossa gravação, deixa eu só finalizar aqui esse tópico que foi muito importante a pressão que as pessoas fizeram, principalmente no Twitter, né, levantando hashtag e pressionando o Twitter, dizendo que o Twitter apoia os massacres e parece que teve uma reunião né, com o governo brasileiro e uma advogada que representar, representa o Twitter no Brasil na última segunda-feira. Me pasmem todos que estão me ouvindo nesse momento. A representante do Twitter chegou ao ponto de dizer que um perfil com foto de assassinos de crianças, né, desses massacres em escolas, não violava os termos de uso da rede que não se tratava tava de apologia ao crime, segundo a, apurou a jornalista Júlia do Alíbio que é uma coisa assim inacreditável, assim, não há palavras para descrever a falta de decência de uma pessoa para chegar ao ponto de, de falar isso mesmo que esteja sendo muito bem paga não, não é possível, então assim foi feito um levantamento, parece que o Twitter mantém ativas não sei quantas contas compartilham esse tipo de conteúdo né? e tem que partir para cima deles mesmo, não tem, não tem outra ação a ser feita. Né? E complementando esse tópico, já que a gente começou ele falando sobre o Flávio Dino, teve a presença dele na Comissão de Segurança Pública essa semana, a gente comentou quando ele foi na CCJ que ele havia atropelado os bolsonaristas e dessa vez eles criaram a maior confusão possível para tumultuar e para tentar emparedar o Flávio Dino ao ponto de que ele se levantou e foi embora no meio da sessão porque estava assim sem condição nenhuma de haver um mínimo debate dentro daquela comissão. Comissão, tava um bando de bolsonaristas que nem faz parte da, da comissão lá atrapalhando, teve bate-boca, batida na mesa, ameaça, xingamento. Foi uma confusão assim daquelas, e o Flávio Dino, num certo momento, pegou e foi embora, dizendo que não tem condição de manter o diálogo com essa gente. E eu concordo com ele, chega em um certo momento que realmente. Porque na CCJ, bem ou mal, havia um certo controle, então deu para ele responder as perguntas. E tudo mais, pelo pouco que eu vi dessa reunião que teve na Comissão de Segurança Pública assim, não tinha controle nenhum era uma confusão assim, sem tamanho e realmente, infelizmente não tivemos a escolinha do professor Dino novamente né?
0: É, eles viram o estrago que Dino fez na cara deles, né, na sessão anterior, aí fizeram o que que a gente pode fazer para ah, olha a Ana voltou,
1: estamos... Bem na hora que a gente tá falando do Flávio Dino
0: É, <risos> aí eles viram como é, Flávio Dino tinha detonado todos os argumentos pífios deles, né? Então eles disseram, o que, que a gente pode fazer para Flávio Dino não fazer mais a gente passar vergonha nacionalmente? Aí só silenciando ele, né? Agora é uma pena que ele que tenha saído porque na verdade quem estava impedindo a discussão que deveria ter sido expulso do ambiente, né? Eles conseguiram o que queriam, né? Que eles ainda saíram no final dizendo ah, olha só Flávio Dino fugiu, não respondeu as nossas perguntas.
1: É verdade, é verdade. Nesse ponto eu tenho que concordar com você, Thaís. Bom, nesse momento temos aqui a Ana Raíssa novamente, parece que caiu de novo, mas vamos seguindo aqui. Nós temos a Ana Raíssa de
0: Schrödinger. Ela está e não está conosco ao
1: mesmo tempo. É, ela está aqui na tela, mas não está nada funcionando. Enfim, mas vamos passar então para o próximo tópico, porque parece que tivemos aqui uma coisa inédita no, no país que, assim como temos o folclórico general democrata como diz o Medo e Delírio, tivemos na CPI que apura os, a, os atos do 8 de janeiro lá na Câmara Legislativa do DF né, a CPI dos Atos Antidemocráticos um empresário bolsonarista dono da rede Melhor Atacadista, o Jovessi Xavier de Andrade, dizendo que está arrependido de ter ido nos atos ali no, no QG, de ter ficado acampado, né, e disse que foi uma estupidez muito grande ter feito aquilo, que acabou resultando depois é, nos ataques aos prédios dos três poderes, e segundo ele, ele não participou de nada, não financiou nada, mas ele está sendo é, exatamente investigado por conta disso. E aí, Thaís, você acha que temos agora o folclórico bolsonarista arrependido democrata?
0: É, é muito fácil né, se dizer que se arrependeu depois, mas... Quem perdoa é Deus. Eu espero que ele pague por qualquer crime que ele tenha cometido nesses atos. <risos>
1: Ana Raíssa agora está de volta aqui. Seja bem-vinda de novo, Ana. Durante a sua queda momentânea, falamos sobre a participação do Flávio Dino na Comissão de Segurança Pública e sobre o folclórico agora bolsonarista arrependido democrata na CPI dos atos antidemocráticos lá na Câmara Legislativa, na Assembleia Legislativa do DF. Você quer comentar alguma coisa sobre esses dois tópicos ou poder vamos seguir. Vamos seguir. Então, beleza. Vamos seguir porque tivemos a notícia hoje que muita gente ficou comemorando, muita gente é apreensiva do futuro que teremos em breve, pois o Ministério Público Eleitoral defende que o TSE torne Jair Bolsonaro inelegível. Aê. O TSE analisa uma ação apresentada pelo PDT, olha só, é vocês que falam mal do PDT aqui nesse programa, hein? Contra a chapa de Bolsonaro por conta daquela reunião absurda com os embaixadores no Palácio do Planalto ocorrida no ano passado o processo está em segredo de justiça, né? está em sigilo só que a TV Globo apurou que o parecer do vice-procurador-geral eleitoral Paulo Goné -Brão afirma que as provas reunidas indicam que houve abuso de poder político de Bolsonaro nas eleições do ano passado com os ataques dele sem provas ao sistema eleitoral e várias outras ações do ex-fungo presidencial. E aí podemos ter esperança? Ah, dos
2: 2023 é o ano da esperança, né? É O que eu fico meio assim, não, não estou reclamando, mas assim, toda vez que aparece alguma coisa mais contundente de olha, pode ser que ele seja preso, pode ser que ele seja fique inelegível. É sempre o menos grave de todos os crimes que ele cometeu. Que ódio! É verdade. Mas, mesmo assim, eu topava aí uns oito anos inelegível. Não, e o jeito que as coisas andam para ele que no, já não tem capital político nenhum, em oito anos. Infelizmente, como Thaís disse, né? Quem perdoa é Deus. <risos> eu amei, <risos> mas em breve não saberemos quem é assim, sabe? Aliás, saberemos porque a desgraça que essa família fez ainda vai nos dar muita dor de cabeça aí, mas pra minar, eu não sei, eu, eu me perdi assim no, nos últimos tempos, mas alguém tinha dito que não, não havia clima, clima político pra tornar, para prender o Jair ou pra tornar ele inelegível, porra mais clima político do que tem? Tem que é, deixar inelegível. perdeu a
1: eleição é. É. governo Lula em prática como assim? Que, qual polícia? mais clima
2: político que ele queria? Pelo
1: amor de Deus.
0: Só se ele fizer um, um, um ataque terrorista, plantar ele próprio uma bomba no, no aeroporto de Brasília. E olha coisa. lá.
2: É, televisionado.
1: <risos> Sendo televisionado com ele assumindo é, tudo. Né? Porque, é, porra...
0: Só se for. Mas é. Eu, eu assim, eu, é, eu espero que esse seja só o primeiro de muitos processos que ele vai perder, na verdade. Assim, acho que pode. Na verdade, eu acho que pode começar assim, de pequeno e aumentando sabe, na verdade o clima ficando cada vez mais favorável assim porque eu acho que se começar já algo muito bombástico assim já pode ser mais difícil, sabe se for algo assim pequenininho, for aos poucos tal tem essa história, aí tem a história das joias, aí depois tem genocídio, sabe então de repente assim a gente consegue aos pouquinhos fazer com que ele pague por algumas, alguns dos crimes que ele cometeu nesses quatro anos que ele foi presidente, porque todos de fato aí seria muito muito, muito otimismo de nossa parte, né? Eu achei curioso ver bolsonarista que, que isso foi uma, uma... Uma ação, né? Do, foi o Ministério Público quem pediu para o TSE tornar Jair Bolsonaro inelegível, né? Mas eu vi bolsonarista reclamando porque dizendo que o TSE era petista, por isso não, não era confiável. Só que não
1: partiu Ai. do TSE. <risos> e no fim das contas é tudo culpa do Xandão, né? Na cabeça deles. Outro ah, grande é petista, né? é É, exatamente, claro. Né? Bom, é, então ficamos aqui na torcida e oremos para que realmente comece nessa se escala. Eu gostei dessa ideia da Thaís de pouquinho em pouquinho pra gente ir minando ele e a gente nunca mais precisar comentar sobre esse sujeito. Mas, ao mesmo tempo, a sua família está ficando bem empregada. O que, assim, passou batido pela gente aqui a gente não comentou. Aparece que no mês passado, o ex-secretário da Pesca de Bolsonaro, Jorge Seif, que foi eleito senador por Santa Catarina. e Santa Catarina, que beleza, né? Belo, belo estado. Um abraço aí pros catarinenses, né? É, ele nomeou... O Jair Renan, filho transão do, do Bolsonaro, para o gabinete dele. né? E agora, o namorado da filha mais velha da Micheque, enteada do Bolsonaro, é funcionário do senador. O militar Igor Mateus receberá R$ 3.998 como motorista, cargo considerado de confiança, além de auxílio e alimentação, de R$ 1.200. Então, assim, família Bolsonaro voltando às suas raízes, botando aparentada ali nos, nos cargos dentro dos gabinetes do os conhecidos, daqui a pouco tá praticando ali uma rachadinha, então é, é o que sobrou para eles né é, se agarrar os aliados que elegeram as custas é, da família Bolsonaro para poder é, criar várias boquinhas aí na família mas cara, o Jair Renan como, sei lá, assessor no gabinete do senador é no mínimo curioso, eu queria ver um dia de trabalho do Jair Renan, eu assistiria o Casimiro reagindo a um <risos> dia de trabalho do Jair Renan no gabinete do Jorge Safe.
2: Eu ouso dizer que a carga horária deve ser igualzinha a do pai quando era presidente, né? É, eu só ah, consigo pensar
0: nisso, de fato assim, ele deve chegar, no máximo assim, talvez ele deve chegar no fim do, do mês pra bater o ponto, se tiver se for digital, tiver que, que bater lá no, no dedo, ele já deve ter criado um, um silicone assim, com a digital dele pra alguém ficar batendo ponto pra ele que nem pra, pra ir bater o ponto todo dia ele não vai. Agora sim, <risos> nada de novo nessa notícia né, a única novidade é que eu finalmente vi a cara da filha de Michelle, que eu nunca tinha visto. Mas Você resto... acredita
2: que eu rolei a matéria até o final, mas se tinha foto também. <risos>
0: <risos> o resto mais no mesmo, do bolsonarismo
1: ai, ai, Então, esse, na verdade, é, é um aquecimento Para um momento que acho que os ouvintes Que estão aqui nos ouvindo estão esperando Afinal, temos no mesmo episódio Thaís e Ana Coisa que não aconteceu é, já tem um tempinho Então eu mudei a ordem aqui da pauta E agora vamos para o momento conja Momento conja aqui no meio do episódio Porque ainda tem, tem assunto ainda aqui gente, não, não vai embora não, fica aqui com a gente, o episódio ainda não acabou temos o um momento Conja dessa semana, e aí o que que acontece essa semana não temos tweet da Conja, quer dizer, a Conja tweetou foi, foi lá no, no morning show participou de um dos programas, eu, eu tive que pesquisar isso, tá gente, eu não acompanho o perfil da Conja não, mas como a gente tem um momento aqui, então eu tive que ir lá pesquisar antes de trazer para pauta, só que hoje vamos para o Instagram da Conja, Thaís, vamos para o Instagram da Conja, e aí a Ana já viu qual é o Momento Conja antes da gente começar a gravação, mas a Thaís ainda não. Thaís, abre então aí o Momento Conja para você abri, poder assistir junto Já
0: abri, já tô olhando aqui e, e tá muito engraçado
1: e aí eu vou a bot... cara dela. E, é, eu vou botar exatamente para os ouvintes, né, o podcast não tem imagem, ao contrário do que muitos dizem, mas eu vou botar o áudio aqui para os ouvintes de uma entrevista que o casal Moro deu pra Jovem Pan sei lá porquê, botaram lá a Conjo Marreco juntos, dando uma entrevista pro cara do antagonista dentro da Jovem Pan, suco do chorume, e aí vocês vão escutar o áudio do Moro falando, imaginem como está a cara de Rosângela Moro com a piadinha que o Sérgio Moro faz e depois vocês cliquem aí e assistam vocês mesmos, mas eu vou botar o áudio para vocês entenderem o contexto do que a gente vai comentar agora, então escutem por alguns segundos o Marreco falando. Essa reforma tributária, por exemplo, sou a favor da simplificação. Mas se vier embutido aumento de imposto, não contem comigo. Qual que é a minha avaliação? Se o governo tivesse feito a lição de casa e cortado gastos para buscar a sustentabilidade da dívida pública desde o início do ano, os juros já tinham caído. Por que, que eles permanecem lá em cima? Por conta dessa insegurança e da imprevisibilidade deste governo. E isso aí acaba gerando mais gastos do serviço da dívida. A minha impressão desse arcabouço é que ele continua sendo o arcabouço fantasma. Não tem projeto definido. Dois, o governo quer aumentar imposto, mas não sabe dizer como. E não quer cortar gasto. Mas se quisesse, também não saberia de onde.
2: Eu tenho ouvido dizer que o arcabouço está sendo chamado de calabouço fiscal.
1: Thaís e Ana, como podemos analisar Rosângela Moro, a Conja, escutando a piadinha de Sérgio Moro? A gente vê a Conja, a alma dela vai sumindo com a, com a piada que o Moro tenta fazer de arcabouço fantasma. E ela fica assim, ela, ela, ela fica sem reação. Ouvinte, por favor, clique no link, porque é uma coisa assim que é sério, cara, assim, eu fiquei... Eu fiquei Já tá
2: e ela fica mexendo os dedinhos assim, ó, tadinha cara e que a, que a não câmera deu um aproximado perto. que na Sim. cara pra enquadrar o, 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 o pato o, pato ali, o marreco e, só que acaba meio que enquadrando ela uhum. e você falta sabe, se ficasse em preto e branco ia começar a tocar hello darkness, <risos> não
0: e eu me identifiquei ela fez a mesma cara que eu tava fazendo aqui em casa, então você vê assim que eu tenho alguma coisa em comum com ela e eu tive hoje a prova de que ela escuta o midcast, porque ela fez o mesmo trocadilho que eu fiz de arcabouço com calabouço.
2: Então, <risos> Olha aí. nossa posante, ouvinte. Ela é
0: nossa ouvinte. Ela tá escutando as nossas recomendações. Tanto que ela não veio de amarelo, ela veio de laranja. Não é muito Exatamente. assim. Você vê assim que ela, ó, ela já, tá, já tá centrão, assim, não é nem amarelo <risos> nem vermelho. Ela é laranja. <risos> Como uma boa parlamentar da União Brasil.
2: Ai, a carinha de desgosto dela. Ela vai ficando assim, ó. E ela é fica verdade? olhando pra ele com... ela... e ela fica piscando. Ela pisca muito, assim. Sabe quando a pessoa tá piscando para não rolar ali uma incontinência facial, assim? E, e ela fica mexendo os dedinhos, assim. Meu Deus, é muito bom. Dá para é ver uma laquinha brilhando, assim, ó. No...
0: O olhar perdido, assim, porque ela olha não aguenta perdido. nem olhar pra ele.
2: É, ela fica, ela olha em direção a ele, mas você vê que o olhar passa batido, assim, ó. Ela tá olhando André. pro horizonte. Exato,
0: ela tá olhando e... pro futuro dela sem ele. É, e o sorrisinho que ela dá assim, tipo,
2: eu devia ter me divorciado antes dessa eleição.
0: Não, e o pior é que ela pensa, caralho, eu preciso desse homem pra me eleger nas próximas eleições, que merda. É, lá.
1: porque louco. ele vai ficar oito anos, ela quatro, né, cara? É. Ai, meu Deus. É. Nossa, mas assim, eu fiquei constrangido assistindo, ela ouvindo a, a, aquela, aquele trocadilho, que o, o Moro tá palavreando palavras, ele, ele engata ali uma <risos> na terceira, uma quarta, ele sai palavreando qualquer coisa, assim, você não entende o que ele quer chegar, né, aonde ele quer chegar, e ele termina com um arcabouço fantasma, assim, a, sério, ouvinte, assista esse, esse vídeo, eu sei que é doloroso, pode assistir sem som, mas a cara que ela faz, e eu acho que câmera da Jovem Pan, ele escuta o Midcast também, <risos> porque ele realmente, ele dá um clube assim, vou filmar porque eles vão comentar, e o melhor assim, ah, o Midcast tá pegando o corte do vídeo e favorecendo pra fazer o um momento cônjuge. não foi publicado no perfil dos dois é. os dois fizeram uhum. a publicação com esse trecho, uhum. então
2: e ele ainda usou cara, a legenda da... aí. arcabouço, calabouço, ou arcabouço fantasma? o <risos> que, que ele queria com essa legenda? meu Deus por que, que ele repetiu o arcabouço duas this <laughs> is sabe? Ele não sabe... Ele tem o charme de um pato mesmo, assim, ó. Na, cara, ele sentado, que é, assim, tipo, a postura básica do ser humano. É, é de um nível de patetice. E ela olhando assim, e ela arqueia a sobrancelha e fica piscando muito. E olhando... E a boca. <risos> pro infinito.
0: Não, mas você vê que ele entende de economia tanto quanto eu. Nada, né? Porque teve que apelar pro trocadilho pra dizer alguma coisa, fazer algum comentário.
2: Um bom de e economia aí, como ele era como juiz, provavelmente
0: <risos> é, então Sim. pois é, não, Ai, e aí caralho. ele fala ah, não, porque o governo não fez o seu papel que é o quê Cortar gastos claro, tipo, não tinha orçamento pra porra nenhuma, né, no, no governo anterior, mas bora cortar gastos minha gente.
1: É, não, o governo Bolsonaro fez isso durante quatro anos deu super certo, né, uhum. ficar cortando gastos pra tudo quanto é canto. Olha assim, esse momento conja é, assim, ele é muito visual mas é, é gente, por momentos. favor, vê
2: Vejam esse vídeo, é muito bom e a, Nossa, olha, eu queria Eu queria saber fazer Porque era hora de meter um Hello Darkness ali <risos> Ela olhando assim E ela fica piscando, piscando Sabe quando você não quer chorar, que você fica piscando <risos> Pobre Rosângela Ai meu Deus aí Vocês
0: não sabem bom. Mas o momento Conja é um momento de sororidade
2: É É <risos> Um dia vocês vão entender, todos irão entender. Mas
1: vai dar ah, a volta é. por cima.
0: Contamos com isso. Ah,
1: vamos seguir então aqui, porque eu quero fazer uma pergunta pra vocês, Ana e Thais. Vocês compram na Shein? Vocês compram na Shopee?
0: Eu não compro nada, porque eu não tenho dinheiro pra comprar. Eu só compro, eu compro óculos porque a minha lente tá arranhada. Compro um sandália porque a minha tá se desfazendo. Esse negócio de ficar comprando o giganga na internet é pra quem tem algum dinheiro, assim, tem que ir que CLT, essas coisas.
2: Eu achei que você ia falar igual a Haddad agora. Eu não conheço Shen Eu só eu conheço a Amazon. Amazon. <risos> todo dia eu compro <risos> um livro. Meu Deus, Haddad e Gabriela Prioli, os dois a 80 quilômetros. Quem vê menos BBB <risos> Como pode? <risos> Sabe? Por favor, Haddad. Meu Deus do céu! Eu compro livros todos os dias. Bem, alguém no Twitter falou que o Haddad só pega trabalho que ninguém quer, né? É tipo assim, prefeito de São Paulo, ministro da, da economia. Vem, pelo amor de Deus, que frase foi essa? E ele ainda falou assim, vocês falam de Shein como se eu soubesse do que vocês estão falando. Ai meu, oh, meu Deus. Deus. Meu irmão.
1: Tá é, aparecendo
0: o ex-ministro da Saúde dizendo, eu não sabia nem o que era o SUS. Eu nem o que era o SUS. Não, e o Haddad achando o máximo dizer que compra livro, Não. Na tipo, Haddad, tipo, assim, amigo, deixa eu lhe dizer o que significa ficar comprando livro na Amazon Você está destruindo as livrarias do Brasil, Haddad
2: Não, não faça isso, Haddad, é, qualquer tipo... leitor sensato evita, sabe? E eu compro quase todos os dias Que inferno, velho, o tanto de poeira que não deve juntar na... Não, não, Haddad, não por favor. Oh,
0: na Mira Livros a Dade não comprou nada até agora, viu? Vou cobrar. É, vou duitar. Mas... Ei, ó, oh, você que compra livro todo dia, Dade, cadê você comprando na minha livraria? Essa compra na Amazon, né? Só compra de bilionário.
1: É, não tem aqueles desafios que as pessoas fazem no Instagram? Ah, um de 3,65, dois de 3,65, vai é postando uma foto por, por dia. Uh -huh. Imagina o Haddad como é que não deve ser o desafio dele? É postar uma nota fiscal de cada livro que ele tá comprando na por Amazon. Por dia? Porra, meu irmão. Por dia? Tá de sacanagem,
2: Porra. né? Ninguém que trabalha oito horas, me desculpe, assim, compra um livro por dia, porque não dá tempo. Você vai ver, pra que você quer tanto livro? E, e olha que eu é, sou exatamente. eu sou a, a entusiasta do livro físico, mas essa não colou a Haddad. Ele vai fazer uma foto igual aquela da Prioli, assim, sentado em uma pilinha de livro do lado. Assim. Porém... Só se ele
0: comprar pra dar de presente, né? Pro Lula, por exemplo. Se bem que Lula hoje em dia não tá com tanto tempo pra ler, né? Então não, tem que dar é. de presente presente para outras pessoas. Mas, assim,
1: é, pois é. o que
0: eu achei pior dessa história toda é que nem o povo do, 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 do Ministério da Economia, Ministério da Fazenda, está sabendo falar direito dessa, dessa conversa, assim, taxa, não taxa, não sei o que, taxa isso, taxa, não taxa aquilo. E a população está em rosa, né? Porque a, a questão é o quê? Que, na verdade, é, o, eu vi o número dois, digamos assim, do, do Ministério, né? Que ele fala, não, minha gente... A gente não está mudando nada. Não vai taxar nada que não era taxado. Só vai fiscalizar melhor pra que empresas que, que vendiam fingindo ser pessoa física, passem a pagar os impostos que elas deviam pagar. Só que aí chega Haddad falando na TV e fala outra história completamente diferente, sabe? Ele fala como ele, o próprio Haddad, fala como se estivesse criando um imposto novo. Então assim, pelo amor de Deus, meu filho, é. sabe? Aprenda a falar na televisão pelo amor de Deus, que você vai prejudicar o seu governo desse jeito.
2: Tem que falar tem que mandar aquela fala do Lula pra ele, do... Quem tivesse uma genialidade? Fala com a gente Sim. antes, porque isso foi uma genialidade. Pelo, amor... gente, afinem os discursos, porque isso dá muito pano pra manga assim. A Janja foi responder choquei no, no Twitter e cada um falou uma coisa. Ah, pra que? Pra que, sabe? A Janja não, fez não precisa, essa comunicação interna tá muito ruim, não é de agora. Porque é o que tais falou assim, era só pra evitar que pessoas físicas assim, porque é isso que acontece. A pessoa compra como se fosse pessoa física, aí manda vir trazer um negócio lá da China, não sei o que, dadadá. Não acho que tinha que começar por aí, né? Já que a gente vai taxar. Não, não era. E mesmo se fosse... Afinem o discurso, porque isso é o irmão gêmeo da história do Pix vai ser taxado. Ah, porque agora o Pix vai ser taxado. Não é, a gente só quer evitar que o brasileiro faça brasileirices. E não é só o brasileiro, né? Claro que todo mundo que puder dar uma... Como diria o ex-presidente, né? Se eu puder fraudar um impostinho ali, não pagar um, né? Eu vou, vou fazer. Então é isso que o brasileiro faz, né? Então, assim, afine o discurso. Não, não comecem por aí, sabe? Mas já que vão começar afina o discurso, faz o negócio direito, porque aí fica indefensável, porque aí as próprias sabe, os cidadãos <risos> tem que ficar ali meio porra, Janja, eu não precisava ter respondido choquei no Twitter, né?
1: Não, esse é o tipo de assunto que, justamente com essa confusão na comunicação, é, se torna um combustível para essa galera, essa, essa classe média que já tá doida para voltar a ser antipetista de todas as formas, e para a galera que, tipo assim, votou ali no Lula, mas né, meio que virando a cara, porque do outro lado estava o Bolsonaro, essa galera que não é a base de apoio do Lula, começar a ter um ranço gratuito do governo por uma situação que é mal explicada, a gente já não é a primeira que, que teve desde que o Lula sumiu, teve uma outra que agora eu não tô é, me recordando especificamente o que, que era, mas que eu até comentei é, lá no trabalho, que eu falei, cara, esse é o tipo de, de informação que está sendo dada de forma errada, porque a pessoa na, lá na ponta, ela não vai pegar todos os detalhes, todos os menos. o que chega pra ela é, nesse caso, vão taxar minha compra da Shein, vão taxar minha compra da Shopee, fudeu, entendeu? Eu gosto de ficar comprando minhas bugigangas de 30, 40 reais, eu agora vou ter que pagar 80, 100 reais. É isso que vai chegar na ponta E aí, por é. exemplo, tu pega aqui a reportagem do Globo, uma reportagem extensa, explicando, aí tu, tu lê um parágrafo 2 abaixo, você já, já tá se contradizendo com o que tava antes, justamente porque essa comunicação tá confusa, mas aí tem no final assim, o que dizem as empresas? E aí foram entrar em contato, né, com a Xi'in, que o Haddad não conhece, né, com a Shopee, e as empresas é, estão dizendo que não vai mudar nada para o usuário e que eles apoiam que realmente o Brasil é, melhore a segurança jurídica e melhore a sua legislação para regular o mercado brasileiro. As próprias empresas estão dizendo isso. Então, fica aqui uma dica para o governo, aqui, para o Haddad e para a equipe. Se vocês vão começar por aí, que eu também concordo com o que a Ana falou, usa, por exemplo, o que as próprias empresas estão dizendo. Fala olha só, vocês estão tá tendo muito boato, estão tá tendo muito desencontro de informação e aí talvez fazer um meia culpa ali, não sei, mas fala ó, as próprias empresas já foram é, entrevistadas, já foram consultadas e elas mesmo estão dizendo que não vai mudar nada e que elas apoiam a ação que a gente vai fazer aqui, vamos fazer em conjunto muda o discurso ali, dá uma melhorada porque você acalma um pânico desnecessário que cara, tá assim, tudo quanto é canto tem gente falando disso, não, não tem jeito as pessoas estão falando disso então assim, você precisa realmente tentar acalmar a situação e a gente não tá vendo um movimento eficiente, pelo menos eu não vi até agora de tentar acalmar, e até agora a gente não sabe, vai taxar? Não vai? Mudou? Não mudou? Já era até 50 dólares? Não era? Tá confuso, eu tô realmente muito confuso, e só espero que isso não atrapalhe os looks de Dilma, lá na, no comando do Banco dos Brics, já que agora ela tá lá na China, não atrapalhe ela a continuar comprando seus looks, seja na Shein, ou em outra loja que... Ah, a Dilma não deve comprar a roupa da Shein, né? Que foi a pergunta da, da Ana no início do bloco. Deve ser uma coisa mais refinada, né?
2: É, ali não tá com cara de fast fashion, não, viu? Tá cada dia mais. No... Diva. Diva. É, tá, tá, diva total. Muito bem. Será que, que Dilma contratou uma personal stylist? Será? E, né, eu contrataria com aquele salário?
0: Não é? Ó, oh, que ganhar ela tá bem mesmo. Bem, viu? O óculos. O... Aí, vamos fazer o um momento Dilma pra falar bem dela. É! Falar bem dela. <risos> <bom. risos> Mas, olha, pelo amor de Deus, Haddad, para com essa ideia de ficar taxando consumo, tá? A gente quer ó, taxação de grandes fortunas, taxar bilionário, lucros e dividendos, grandes fortunas, entendeu? Grandes heranças, essas coisas. Eu sei, assim, que você não gosta de brigar com gente rica, mas por favor, tá?
2: Faz o velho da van botar a mão no
1: Beijo. bolso. <risos> é, Exatamente. Beijo, Haddad. Fica aí o recado. Vamos seguir aqui, porque a gente já está com uma hora e onze de gravação, ainda temos alguns tópicos importantes. É, não sei se vocês têm algo para comentar, mas a gente teve o Lira fechando um super bloco na Câmara de Deputados, que agora reúne 175 parlamentares. É, o super bloco tem PP, União Brasil, PDT, PSB, Solidariedade, Avante, Patriota e a Federação Cidadania PSDB é um balaio de gato essa, esse super bloco, porque cara, tem do PP ao Patriota passando pelo PDT e o PSB junto com a União Brasil e isso foi meio que uma resposta à, à criação de um outro grupo na Câmara, que tinha 142 integrantes, que tem ali MDB, PSD, Republicanos, Podemos e PSC então o Arthur Lira volta a demonstrar força e agora tem um Super bloco, maior bloco agora da Câmara de Deputados. Eu não sei porque que não voltaram a chamar de centrão, agora virou o super bloco, mas tá aí. A artuleira demonstrando força. <risos> é, Saiu de moda, saio, mas a artuleira demonstrando força mais uma vez. Algum comentário?
2: Não vejo a hora da gente se livrar de artuleira. Deus. Ai,
0: sonho. Eu achei é, esquisito, né, o PDT e o PSB no meio desse super bloco. Hum, enfim, eu preferiria que eles estivessem lá junto do, do... PT, né, assim né, enfim, a gente pensava que eram partidos de esquerda, mas enfim, eu sei que uma outra coisa, eu acho que, não sei se foi nessa notícia, mas uma notícia que vocês colaram lá no grupo falando desse, desse super bloco né, mostrando como estão divididos e me regozijei <risos> e ver que o PSDB está do tamanho do PSOL na Câmara, então que bom. O que pro
2: pessoal é um elogio, mas para o PSDB nem tanto.
0: Exato, que bom pro pessoal e bem feito pro PSDB.
1: Exatamente, exatamente. E falando em câmara dos deputados, tivemos uma situação, não sei se vocês viram. E aí, obviamente, vocês é que vão é, definir e do lugar de fala de vocês é, opinar sobre o caso que foi a acusação de assédio que a Júlia Zanata, que é uma bolsonarista, uma parlamentar bolsonarista, é, acho que foi aquela que postou Estou foto com a camisa ameaçando do Lula, né? Exato. É a mesma. Com
0: a arma. É, a, a menininha da Tiara isso, do Isso.
1: Isso. Ela disse que o deputado Márcio GR do PC do B assediou ela durante aquela sessão que a gente comentou né da Comissão de Segurança Pública com a presença do Flávio Dino. Estava ali uma confusão danada, o pessoal gritando para tudo quanto é lado. E tem um vídeo onde o, esse deputado, ele chega no ouvido, assim, bem no, no cangote ali da deputada e fala, 40 anos de mandato, porque ela estava discutindo exatamente com a Lídice da Mata, que é uma parlamentar histórica né, da Bahia que tem 40 anos de mandato, como ele comentou no ouvido dela. Eu queria saber de vocês, houve a sédio ou houve exagero da deputada nesse caso?
0: Quando eu soube dessa questão, dessa situação, eu fui atrás do vídeo para ver né, não, não ser tendenciosa pelo meu lado político. Né? Então, assim, eu acho que ela poderia ter reclamado dele ter chegado muito perto dela, apesar de compreender que naquele fuzuê né, é, ou ele gritava ou ele chegava mais perto dela. Agora, dá cheiro no pescoço dela não deu tempo de dar, não. Porque ele chegou perto dela, falou 40 anos de mandato e saiu de perto dela. Então, assim, ela poderia dizer que se sentiu incomodada com o fato dele ter chegado muito perto dela. Mas cheiro, eu não vi. E olha que eu sou nordestina, eu entendo de cheiro.
2: <risos> ah, eu concordo com Thais. Eu também fui ver o vídeo e é, é, um, é uma imagem pausada no, numa hora infeliz. Ele chegou realmente muito perto dela. Acho que ele tentou falar no ouvido dela. É, a tiara de flor deve ter atrapalhado. Por que essa tiara? Thaís perguntou isso no Twitter. Eu fiquei,
0: é mesmo. Que é. P... Enfim. É bu... Ela vive num eterno Oktoberfest. É. Ah, é...
2: pronto. Tá explicado. Meu Deus. É verdade. Caraca, explicação perfeita. Ou então ele foi pedir, assim, mais um chopp ali pra minha mesa. Talvez tenha sido. <risos> deve ter sido. <risos> Amiga, aquela boca que traz o chopp. <risos> Pode ter sido acho, acho que eu fui,
0: acho que eu fui machista nessa hora, perdão. Não caça em minha carteirinha.
2: <risos> ah, mas não, não teve, não foi cheiro, ele não chegou. Exatamente o que o Thais falou. Poderia ter reclamado disso, dele ter chegado muito perto dele ter falado no ouvido dela, porque realmente é incômodo. Mas, não tirando a razão do deputado assim, ela vive de escândalo, é como ele falou, assim, ela vive de escândalo, ela vive de fake news. É o tipo de gente que se aproveita e que, diz que quando é para falar mal de, do que eles chamam de pautas identitárias, eles falam, mas quando é para se aproveitar, ah, né? Ah, vamos entrar aqui com uma acusaçãozinha de assédio. Não foi. E isso é muito perigoso, porque isso reforça aquela história do ah, mas tem mulher que mente e fala que apanhou sem apanhar. E é o tipo de de atitude que reforça esse tipo de discurso, assim. Então, não, não aconteceu, ela, ela pegou ali de, de sabe aquilo que, que a ocasião faz o ladrão? Foi mais ou menos isso. Ela viu a oportunidade e, ah, mas olha só o que tá fazendo. Então, também, não acho, acho que foi tendencioso aí dela, foi é, maldade, coisa de bolsonarista, né? E se eu puder dar uma dica de moda que aposente a tiara, querida. Não, não fica bem,
0: não. Por favor. Parece que uma, parece bem, que uma criança bem. invadiu o plenário.
2: Parece que uma criança grande, né? <risos>
1: Nossa, cara, mas, né, Eterno Oktoberfest foi bom demais. Bom, então, opiniões dadas aqui, vamos para o nosso próximo tópico, que são os 100 dias de governo Lula, e o nosso querido presidente escreveu um artigo para o Correio Brasiliense falando ali sobre os 100 dias completados, eu vou ler um trecho, né, um resumo que fizeram desse, desse artigo do Lula, vou fazer um comentário em cima e aí eu passo para vocês comentarem o que, é que vocês acharam do evento, se você vocês assistiram e o que vocês conseguem pontuar desses 100 primeiros dias do governo. Ó, o Lula no texto afirma que priorizou o inadiável e trabalhou pela reconstrução e união do Brasil. Abre aspas. Não existem dois Brasis, o Brasil de quem votou em mim e o Brasil de quem votou em outro candidato. Somos uma nação. Fecha aspas. Lula destacou o relançamento dos programas Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida e Mais Médicos. Abordou a recriação de três ministérios, igualdade racial, mulheres e povos indígenas e mencionou a articulação com prefeituras e governos estaduais, assim como a retomada da relevância do país na esfera internacional. Abre aspas, governar é lidar com urgências ao mesmo tempo em que criamos as bases para um futuro melhor. Nestes primeiros 100 dias, priorizamos o que era inadiável, começando pelo necessário para fazer o possível e alcançar sonhos que hoje podem parecer impossíveis. Fecha aspas. Na campanha de comemoração de 100 dias de governo, Lula tomou para si o slogan o Brasil voltou, que foi usado por Michel Temer a completar dois anos de governo e aí a gente teve também a Miriam Leitão dizendo o seguinte, ó, abre aspas, o balanço dos 100 dias é positivo, entre falhas, erros, acertos e resgates, prevaleceu um novo clima de mais civilidade de que o país passou a viver. Não é pouco, fomos fundo demais no retrocesso, carregamos ainda as sequelas de um pesadelo, corremos riscos concretos de erosão de conquistas que custaram caro a gerações". De brasileiros. E aí, teve também um levantamento de que o Lula já cumpriu um terço das promessas nesses 100 primeiros dias. Muito, muito ali na questão social e tal, mas já tem um terço cumprido. E agora eu passo para a palavra para vocês.
0: É, um terço das promessas de campanha em 100 dias é um, um ótimo número, né? Eu acho assim que ele fez muito bem o feijão com arroz. né? Ele, tipo, é, resgatou coisas importantes que foram destruídas né? ainda lidou com o, o caos que o, o bolsonarismo tentou criar no, no país e eu acho que está lidando bem na medida do possível e eu acho que justamente é, 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 ele demonstrou eu eu, come, eu cheguei a ver assim um um, um pouco do, do discurso dele e o que ele falou e o que ele demonstrou de fato é que tipo ele queria justamente nesses primeiros 100 dias justamente é, é trazer de volta tudo que, que ele acreditava que era importante e que tinha sido descontinuado então eu acho que a partir de agora a gente vai ver o que vai ser o governo Lula 3 essa é a impressão que eu tenho assim eu acho que fechou esse ciclo dos 100 primeiros dias e a gente vai ver o que é que vai ser feito de diferente eu espero né de fato ver, ver isso assim e não que, que, que fazer trazer de volta o que já foi feito já não seja muito bom é só que a gente quer sempre melhorar né corrigir os erros do passado e melhorar para o futuro.
2: É. 100 dias é um, um número simbólico, um número redondo. E, e assim, que num governo normal não seria assim... Você tem que dar uma forçada pra comemorar alguma coisa em 100 dias, porque não se muda um país em 100 dias. Mas a gente tava tão na lama, né? Como disse a Miriam Leitão. Olha, uma raiva que eu tenho é de citar Miriam Leitão e Reinaldo Azevedo. Que ódio. Aham, uhum,
0: aham. Uhum. Eu sou aquele atezinho e... assim, sendo segurado. Sai, me é. deixa, eu quero dar RT no Reinaldo Azevedo.
2: <risos> Ainda, ó, na virada do ano agora, eu ultrapassei um dos meus entojos e comecei a seguir o Reinaldo Azevedo que nem precisava, porque todo mundo dá RT, né? Mas dá like e RT ainda não cheguei lá, não. Mas ele e a Miriam, né, falaram. Tem que falar o óbvio pra essa gente horrível e que assim, não tinha muito como errar, porque era um momento de reconstruir algumas coisas e aí as notícias ficam se apegando a filigranas assim ah, o governo gastou não sei quantos mil imóveis, claro né, o outro roubou todos, então assim, porra então não tinha muito como errar se você aposta em reconstruir ótimas políticas públicas que foram simplesmente destruídas, mas concordo com Thaís que, que agora que a gente vai ver a cara do governo Lula 3 assim, espero que seja uma boa cara Espero que a Haddad não. <risos> por favor, Haddad, pelo amor. Não atrapalha. Atrapalhe muito. E, assim, se você pega que em 100 dias, de mil e tanto, na carta do Lula, no, no artigo dele no Correio Brasileiro, ele fala que são 1.316 dias de governo total. Se em cem dias o cara já cumpriu um terço, né, porque era uma coisa de reconstrução, tipo, de, de levantar o que tava derrubado. E muito me impressiona quem ainda na internet ainda fica repetindo que e que não devia nem ocupar espaço na nossa cabeça, né, mas eu vou ocupar na minha, eu vou ocupar na de vocês, de que até hoje tem gente repetindo que o governo Lula não tinha proposta desde a campanha ele não tinha proposta ele não apresentou proposta, e porra pelo amor de Deus, você tem que ser um energúmeno pra você continuar repetindo essas coisas ainda, né? mas tem quem repita e é um gente que assim, o Brasil pode voltar a ser a sexta economia do mundo, pode virar a terceira, pode virar a segunda, eles não vão estar satisfeitos então quando mais cedo a gente brincou aqui, ah, que não, não ia falar mal do governo fala maldadade demais mas é aquela questão de que, claro, que a gente vai criticar e a gente tá aqui para criticar. E estamos aqui, inclusive, para discordar uns dos outros e tudo. E o próprio governo fala isso, o Lula, enquanto governo, enquanto presidente, fala, ah, a gente quer ouvir crítica, porque a crítica vai mostrar onde, é, onde que a gente tá errando e não tá vendo, né? Ou, ou não tá errando mas não tá agindo. Mas é, eu acho que é uma diferença crucial entre a esquerda e a direita é essa. Você discorda de um governo de esquerda para construir, né? Então você... Não tô falando que eu, cidadã, que tô assistindo o Jornal Nacional, eu tenho que ter uma proposta para cada mazela desse país, porque não é assim, mas sabe enquanto construção mesmo a gente falou na época aqui das eleições de que um, um mandato de esquerda ele é um mandato construído, você só não coloca a figura lá e boas sabe, igual, sei lá, o novo que todo, toda temporada era um, um ator diferente pra fazer o, o, o candidato deles e tal você constrói, então o governo de esquerda também as críticas elas vêm pra construir então a gente tem que ter muito cuidado se e a nossa crítica está muito parecidinha com a da direita ou com a da extrema direita então se eu sou uma pessoa tão à esquerda do governo Lula que, sei lá, o Moro ou o patético do Dallagnol concordam comigo... talvez eu não esteja tão à esquerda do governo Lula assim... então... É, este é o momento da gente... porra, que bom que, que teve espaço para reconstruir algumas coisas... a gente está numa lama inimaginável... Né? por mais que a gente esteja agora respirando... igual a gente brincou eu e Thaís bem no início... falando que agora a gente pode sofrer por motivos pessoais... né porque o Brasil está ali mal mal mal... Tá. o que restou dele está sustentando nas pernas... mas a gente ainda tem um caminho muito grande para retornar de um ponto que a gente possa crescer de novo. Então, as críticas elas têm que vir nesse sentido. E eu acho que um desafio do governo Lula agora é criar bases de mudança social. Porque tudo que o governo Lula 1, 2 e o governo Dilma 1 fizeram e que foram avanço para o Brasil foram muito facilmente destruídos porque não eram mudanças estruturais. E aí, qualquer outro governo que chega, banana tudo, o Temer fez... Eu não sabia que o Brasil voltou, tinha sido criado pelo governo Temer. E assim... Cabe muito bem para esse momento do Brasil, então vamos esquecer que o Temer existiu, porque ficou muito bom isso. É, e eu, se eu não me engano, quando o Lula participou, antes de, de assumir como presidente, ele participou da COP 27, 26, foi isso? Lá no Egito, alguém saudou o Lula falando que o Brasil... Ah, que saudade a gente sentiu do Brasil. E eu lembro que na época nós comentamos aqui no Midcast que todo mundo ficou bem emocionado, então eu acho que tem isso, né? O mundo sentia saudade do Brasil e a gente sentia saudade do Brasil. Eu tava ouvindo uma música do Beto Guedes esses dias e eu fiquei prestando atenção na parte que ele fala assim que é, eu não vou lembrar direito as palavras, mas que apesar de tudo, é um povo que se orgulha de ser brasileiro, e apesar de tudo mesmo, porque tem muita coisa pra gente ficar puto, sabe mas a gente se orgulha de ver isso porra, em, um, em 100 dias a gente já fez tanta coisa, sabe e a gente já tá até brincando de, ai, olha que bom que eu posso falar mal da, da roupa da conja, sabe porque, mas a gente ainda tem problemas estruturais que devem ser enfrentados por esse governo, se a gente quer sonhar com Flávio Dino presidente Presidente, com Silvio de Almeida, presidente, uma coisa assim, a gente tem que ter umas, umas bases mais fortes agora, porque a gente viu que o quê? Eu acho que lá, 20 anos atrás, quando o Lula foi eleito a primeira vez, a gente podia pensar que, assim, óbvio que ninguém vai ser contra dar direitos a empregados domésticos e óbvio que ninguém vai ser contra a pessoas não morrerem de fome. E a gente viu que não é tão óbvio assim. Pelo contrário, as pessoas são contra mesmo, mesmo, mesmo. Então, essa, a gente tá construindo um castelo na praia e não pode mais, a gente não pode, porque por mais bonito que ele seja, vai chegar alguém que vai falar que sim, olha, não, não quero filho de pobre em federal. Ou mesmo que você coloque o filho do pobre na federal, se manter numa federal. Só quem foi pobre e estudou na federal, Sabe como é difícil a gente se manter na federal? Porque não basta você entrar. Então é muito difícil a gente se manter na federal. É, é, você sai assim, se você consegue se formar, terminar a graduação, parece que você saiu da guerra, guerra. Assim, o seu primeiro ano depois disso, é, você fica tremendo o olho. assim. Sabe? Pelo menos foi como eu me senti. Então a gente precisa de um governo que agora tenha fundamentos mais profundos. Porque a gente viu como é fácil destruir tudo isso, né? Por mais que a gente não tenha, o brasileiro não tenha se conformado, porque nós somos uma geração que cresceu com direitos e com, com um, um, um país mais ou menos equilibrado ali, então a gente sentiu muito isso, né? Diferente dos nossos pais, que já tinham passado por tanta coisa. Então a gente sentiu muito isso de, porra, como assim? Não, isso não é garantido. E direito não é garantido, né? Então essa, essas bases agora, o governo Lula 3, que começa agora, eu vou pegar esse ponto que a Thaís falou aí de novo, ele tem que ter fundamentos mais fortes para que a gente não entre nesse ciclo muito curto de fazer desfazer, fazer desfazer, porque ninguém tem saúde mental, ninguém tem saúde física para lidar com isso, por favor Lula, né, então eu estou bem esperançosa ainda, eu tinha adiado o meu momento de falar mal do governo Lula né, que a gente tinha falado no primeiro episódio do ano, já foi empurrando, eu tô empurrando mais ele também eu não crédito até, mas não me teste é, ele está testando a gente
0: e assim, é, obviamente que o maior acerto do governo Lula é tentar trazer a, a Copa de Futebol Feminino para o Brasil. Né? Então, tomara que ele consiga aí mais essa conquista para o nosso país. <risos> e eu espero bem que a gente não perca lembrado. de 7 a 0 para a Alemanha, porque a gente ganhou de 2 a 1, sei lá
1: acho Ai, que é. <risos> eu não tenho mais nada acrescentado do que vocês falaram acho que já conseguiram contemplar bastante o que foi mais ou menos esses 100 primeiros dias é, é aquela coisa da gente continuar realmente tendo esperança, tentar remar junto e criticar quando precisar criticar, mas sim pô, a gente estava no atoleiro muito ruim né cara, muito, muito ruim que eu espero que a gente nunca mais precise passar passar por ele. Então, é, vai dar certo, tem que dar certo e, e que os próximos 100 dias sejam melhores do que esses 100 primeiros. Né? E
0: a gente vê que é, não, não foi só internamente que ele restaurou o Brasil, né? Foi um trabalho interno e externo. Você vê assim que, que Lula praticamente não, não, não ficou por aqui, né? Quem, quem governou, acho que Geraldo governou mais do que Lula, né? Que Lula ficou tentando recuperar o estrago que foi feito e e é muito maluco, porque é, é muito foda isso, assim, que ele não só reposicionou o Brasil no cenário internacional, ele tá trabalhando nessa questão do, do equilíbrio mundial mesmo, né, de, de acabar com essa história de, de São Paulo, ou só Europa e Estados Unidos, de, de ter realmente, enfim, poderes múltiplos no mundo, né, porque a, essa concentração nas mãos de poucos países é algo muito danoso, e, enfim, essa coisa da, da Dilma no banco dos BRICS, né? Ele conversando com o Xinjipinho, pra justamente essa coisa de ter negociações entre Brasil e China com moeda própria dos países, né? Tirar essa coisa assim que só pode negociar com dólar não sei o quê. Então, assim, de fato assim, eu tenho visto muito positivamente e muito esperançosa, de fato, assim, que, é, que a gente pode começar a colher esses frutos, mas é justamente isso que a Ana falou, né? Que não dá pra achar que tá tudo Resolvido que vai ser pra sempre assim. Perder direitos é algo muito fácil, muito rápido, né? E reconstruir o que é destruído dá muito trabalho.
1: É, se tem uma pessoa que não sofre de autoestima é o Lula, né? Porque ele realmente tenta e busca esse equilíbrio, se colocar como um player. Você vê que ele foi já nos Estados Unidos, dentro desses 100 dias, né? Ele teve é, no Uruguai, teve na Argentina. Acho que não sei se teve no Chile, teve nos Estados Unidos, e agora está na China. Ou seja, o, a maior briga que a gente está tendo política e comercial no mundo hoje em dia é entre Estados Unidos e China. Então, Lula foi para os Estados Unidos, encontrou com o Biden, passeou com o Biden, lá, os dois velhinhos lá tirando fotinho, e agora está lá com o Xi Jinping na China. É, ele foi com uma comitiva gigante. A gente já tinha comentado aqui quando ele estava para ir e adiou, que era uma comitiva com muitos empresários, com Ministro para tudo quanto é lado, inclusive o, o Juscelino Filho está lá, né? O ministro que, que nunca cai, mas assim, levou muito empresário para fazer negócio e tudo mais. No dia que a gente está gravando, foi o primeiro dia da viagem dele, então ainda vai acontecer bastante coisa até o final dessa viagem, mas nesse primeiro momento ele evitou a imprensa, porque obviamente iriam vir perguntas para deixar ele numa saia justa. Então ele discursou durante a posse da Dilma, comentou isso que a Thaís falou, né? Da moeda única não sei se foi a Thaís Orne que comentou, fez algumas outras situações, mas teve uma que pegou um pouco mal para algumas pessoas, que foi a, a visita dele na Huawei, que é aquela empresa chinesa de tecnologia, né, de 5G, celulares, vários equipamentos que a Huawei produz, e foi lá testar um óculos de realidade virtual, postou foto dele, da Janja, e pouco tempo depois apagou, porque, não sei, não se a gente não sabe porque que ele apagou, talvez para não ficar um clima estranho ali com os Estados Unidos, enfim, então a viagem tá rolando, né, do, do Lula na China, junto com a comitiva dele. Infelizmente, a gente não tem muito mais o que falar, além do que rolou nesse primeiro dia. Espero que dê tudo certo, né, a gente fica aqui na torcida para que realmente coisas boas surjam dessa, dessa viagem, que ele continue conseguindo se equilibrar né, entre nesses dois pratos, né, ser ali o, o parça do Biden, né, vou proteger a Amazônia, me dêem dinheiro, e ao mesmo tempo China, vem cá, minha parceira comercial, vamos continuar amigo. esqueçam o que o Beócio anterior falou, e além disso o último tópico aqui pra gente fechar o Lula, ele entrou na lista dos 100 mais influentes da revista Time, que foi divulgada essa semana, e isso me fez lembrar os bolsonaristas fazendo aquela capa fake da Time, como se o nisso. Jair <risos> tivesse sido escolhido, mas não só não foi, como agora temos o Lula entre os mais influentes, né? entre os 100 mais influentes. Algum comentário aí sobre a visita dele à China, sobre essa lista, para a gente fechar aqui esse episódio?
0: só citar né, que ele foi no, no perfil né, o, que, o que é ressaltado é justamente essa questão do, do, do cuidado com o meio ambiente, né, que o Lula volta com essa, essa promessa né, de, de reduzir o desmatamento de, da Amazônia e a importância da Amazônia, então assim, é principalmente por isso que, que, que ele está na, na, nessa lista e fala que também a lista das 12 mulheres do ano em 2020 23, uma das eleitas foi Aniele Franco, né, ministra da Igualdade Racial e irmã de Marielle, que também acho que vale a pena mencionar. Agora aqui tá dizendo que em 2019, Jair Bolsonaro entrou na lista de influentes da Time, descrito como um personagem complexo, ao lado de líderes como Donald Trump e Xi Jinping.
1: <risos> é, ele acaba tendo influência, né, por ser o presidente do Brasil, mas era sempre aquele é, analista, tá mas boa característico é, é mais influências aquele que ninguém exatamente. quer que o filho ande junto é e o perfil do Lula foi escrito pelo Al Gore né esse globalista do Al Gore que escreveu o perfil do Lula na Time faz
0: sentido ter frisado justamente a questão ambiental né
1: é exatamente e aí alguma dica cultural essa semana para os ouvintes Ai, eu bem. não tenho essa semana. Eu não tô... pensei
2: em nada, deixa eu pensar. Então, vou falar enquanto vocês pensam. Minha dica cultural é a dica de comida, porque <risos> esta semana começa, pelo menos aqui no DF... Aquele concurso comida de boteco. E o bom é que o quê? Que tem um preço único as coisas. Então fica 30 reais. E dá pra conhecer uns lugares muito legais. Os bares que eu mais gosto não entraram. Que é os lugares que você vai comer uma... Sabe? Ó, oh, beijo bitaca norte aqui, ó. Oh, que tem um torresmo. Uma cervejinha gelada. Mas tem muito lugar legal. Então, vou dar essa dica de comida aí, ó. Oh. Vai começar tem uns 30 estabelecimentos, pratos a 30 reais e os, tem uns cardápios, alguns têm cardápios fixos ou cardápio 2 assim e tal então vocês querem comer beber participando da comida de boteco
1: tá aí Ana. vou endossar a sua indicação, foi uma bela indicação realmente, se na sua cidade ocorrer comida de boteco, procure a lista e sim, tente priorizar sempre os botecos que não são os mais badalados uhum. principalmente nas regiões mais badaladas da cidade, que geralmente são melhores.
2: Sim, sim, endossei, é verdade. Ou para esses badalados você já vai. Então, assim, aproveita para conhecer outros. Principalmente coisas que abriram agora ou comércios menores.
0: Tá, eu vou então fazer uma dica cultural barra jabá. <risos> Tem uma personagem daqui da Paraíba, uma personagem de quadrinhos, que é uma das personagens mais antigas aqui do estado, que é Maria, que ela foi criada por Henrique Magalhães, que é uma pessoa muito importante aqui dos quadrinhos paraibanos. Ele foi fundador da Gibiteca em Fio, que é a segunda gibiteca mais antiga do, do Brasil. Brasil, só foi criada depois da de Curitiba, e inclusive eu tive a honra de cuidar da Gibitec em durante alguns anos, quando eu trabalhei no espaço cultural. A Maria, ela é uma personagem que surgiu, eu acho que mais ou menos, por volta da década de 70, ela surgiu como é, aquele estereótipo da mulher solteirona que tá buscando um marido tal, só que aí o Henrique, ele entrou na universidade e a personagem foi se transformando Junto com ele. Então, a Maria é uma personagem que fala muito sobre questões políticas hoje em dia, e ela provavelmente ela é uma das primeiras, se não a primeira personagem é, sáfica dos quadrinhos brasileiros, porque tem um momento em que a, a Maria tem um relacionamento com a sua amiga Pombinha, então assim o, o Henrique é, traz discussões, é muito interessante porque como Maria é uma personagem histórica, então assim você vê que discussões que ele fez lá atrás funcionam muito bem com o Brasil atual ou com o Brasil de pouco tempo atrás então é muito legal assim, conhecer a obra do Henrique, é, para quem tiver interesse também em publicações sobre histórias em quadrinhos, publicações acadêmicas, ele tem a editora Marca de Fantasia, que hoje em dia trabalha principalmente com é, publicações digitais mas ele tem algumas publicações físicas também, e eu tenho três edições da Maria na Miramar Livros então tá num precinho bom só 25 reais cada um, então dá pra fazer um pacote e comprar logo os três de uma vez
1: excelente Thaís excelente Ana, estava com saudade de gravar com vocês duas juntas, esse episódio aí que também estava é... esse episódio que teve crítica, teve elogio, teve vários momentos divertidos aqui quarenta e 43 de gravação espero que os ouvintes também tenham curtido mais esse episódio aqui do Midcast Política, então valeu. Thaís, valeu Ana e até a próxima, tchau, tchau
0: tchau